0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM.
1: Eu sou Pedro Varone, editor do Observatório da Imprensa e esse é o Cartas na Mesa, uma série de podcasts sobre temas relevantes do jornalismo com duplas de jornalistas.
0: Eu sou Eide Varga, jornalista e professora da ESPM São Paulo.
1: O Comprova, um consórcio de 24 veículos de comunicação, nasceu no processo eleitoral do ano passado para combater a desinformação e seu efeito perverso sobre as democracias. É uma iniciativa do First Draft e a Brage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
0: É O projeto chega agora à segunda fase e busca, de forma interativa, descobrir e investigar informações enganosas inventadas ou deliberadamente falsas sobre políticas públicas do governo federal, compartilhadas nas redes sociais ou em aplicativo de mensagem.
1: O legado e o futuro do Comprova são temas do episódio de hoje da série de podcasts Cartas na Mesa – Jornalismo em Foco, uma parceria entre o Observatório da Imprensa e o curso de jornalismo da ESPM. Eu sou Pedro Varoni, editor do Observatório da Imprensa.
0: E eu, Eide Vargas, eu sou jornalista e professora da SPM São Paulo.
1: Para falar sobre o legado e o futuro do Projeto Comprova, nós convidamos os jornalistas Daniel Bramati e Sérgio Lidic.
0: Daniel Bramati é o atual presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e editor do Estadão Dados e o Estadão Verifica. É formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e tem uma carreira de 11 anos no Grupo Estado além de ter passado também pela Folha de São Paulo. A Abraj lidera o Projeto Comprova. Daniel, obrigado pela sua participação hoje aqui no Cartas na Mesa.
1: Obrigado a vocês. Sérgio Lidt, que é também jornalista e consultor, é atualmente editor do Projeto Comprova, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, concluiu o Máster em Gestão de Empresas de Comunicação pela Universidade de Navarra, além de MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em conteúdo digital para o grupo RBS, a Revista Época, dentre outros. Sérgio, agradecemos a sua participação.
2: Um prazer estar aqui inaugurando esse podcast. <risos>
0: Obrigada. Bem, agora nós vamos passar a palavra à dupla de debatedores de hoje, lembrando então que o tema de vocês é o legado e o futuro do projeto Comprova. É com vocês.
3: Bom, Sérgio, eu acho que a gente poderia começar explicando, você que é o maestro do Projeto Comprova, você que é o editor do, dessa turma toda que trabalha com isso, o que é o Projeto Comprova, o que ele faz e o que ele não faz?
2: São muitas perguntas. Né? Mas, <risos> é, o Comprova surgiu ano passado, numa iniciativa da Abrage da com a First Draft News, é, e é uma coalizão de 24 veículos de comunicação é, que se juntaram para um trabalho colaborativo para fazer verificação de conteúdos duvidosos que é, circulavam com grande potencial de viralização nas redes sociais envolvendo as eleições presidenciais do ano passado. O projeto foi é, um sucesso porque nós tivemos um alcance impressionante, é, os números são, são incríveis e a ideia que se teve é de fazer dar continuidade a esse projeto é, nesse ano, né? Mas sem eleições. Nós não tínhamos eleições. Então, uma das ideias, eu acho que é uma ideia que, que veio do, do próprio Bramati foi de que a gente fizesse a verificação em cima de conteúdos duvidosos que circulavam envolvendo políticas públicas do governo federal, quer dizer, já se imaginava um pouco é, que a polarização se manteria e realmente se manteve. A gente pode falar um pouco depois sobre isso. E então acho que foi um bom caminho, né? O que a gente agregou às verificações nesse ano foi um pouco de contexto, quer dizer, tentando oferecer para as pessoas um pouco mais de informação para que elas Tivesse uma... uma... É, pudessem entender um pouco mais o contexto, o que está por trás, quais, eram, quais são as, a, 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 os interesses que estão por trás da desinformação que circula na, nas redes sociais envolvendo políticas públicas. Né? Então, de certa forma, resumidamente é isso o, o, o comprova. As 24 empresas de comunicação se mantêm as mesmas, elas fazem parte da coalizão até agora, e a gente vai é, até 15 de dezembro fazendo verificação de desinformação é, envolvendo políticas públicas do governo federal.
3: Nessa, nesse fenômeno da circulação da desinformação, há quem faça verificação e há quem faça fact-checking. Você podia explicar um pouquinho a diferença entre esses
2: dois universos? É, esse, esse é um limite que que está cada vez mais indefinido assim. O fact-checking ele surge como é, um trabalho de verificação do discurso das autoridades públicas das pessoas públicas. Então, é como se alguém é, pudesse investigar algo que tenha dito, sido dito, por exemplo, pelo presidente Jair Bolsonaro, algum dado, alguma informação que esteja no discurso dele, em, algum, em alguma afirmação que ele faça, que tenha sido divulgada, não importa onde, e se faz a checagem dessas, dessas, uh, dessas informações que estão contidas nesse discurso. Né? O, o que nós fazemos, já é, é chamado, não tem um termo em português para isso, mas a gente chama de social debunking, é, é basicamente a verificação dos conteúdos publicados nas redes sociais, é, não por figuras públicas, por pessoas comuns, e que circulam nas redes sociais, né, é, e que tenham muita viralização. Então, é, esse é um ponto, porque uma, um dos, uma das nossas premissas é não dar oxigênio, não colocar combustível em desinformação. Então, a gente só verifica é, aquilo que realmente tem muito, muita viralização, um potencial grande de viralização. Né? É, porque não tem como a gente publicar uma verificação de algo é, sem pegar pelo braço o boato. Né? Então, o boato está sempre junto. Por mais que a gente queira mascará-lo, ele vai ser, vai seguir sempre junto da verificação.
3: Você falou no começo, Sérgio, sobre a, a, o alcance do comprova 1, né? Do comprova que a gente fez na, na campanha eleitoral. É muito interessante, eu acho, que falar de, de como o comprova se aproveitou da estrutura do, do megafone que as empresas participantes da coalizão é, tem nas redes sociais e nos meios tradicionais, né? no, no rádio, na televisão, no, no, no jornalismo impresso até. Né? É, a gente teve é, conteúdos do Comprova exibidos é, tanto em, em TV, TV aberta, quanto em edições dominicais do, de um jornal de Pernambuco. É, Isso. Foi, foi uma, uma, um alcance que eu acho que de um projeto único colaborativo
2: é inédito na história da imprensa, correto? É, é verdade. O, o que ia para a TV, por exemplo, como no canal do como o canal de notícias do SBT, chegava 16, 18 milhões de pessoas numa noite, né? Impressionante isso.
3: Sim. E o eu, eu como é, representante da Abrage na na formação e na organização dessa coalizão eu ficava meio como uma mosquinha na parede ali, vendo como vocês trabalhavam. A, a, o, o trabalho todo é, foi conduzido por você e, e, e com a participação de profissionais de todos os veículos. E essa participação foi remota, quer dizer, obviamente ninguém estava na mesma redação e muito menos na mesma cidade, eram pessoas do Brasil inteiro. Mas o que me impressionou foi como funcionou bem a colaboração entre diferentes uh, veículos, entre diferentes profissionais, não havia um clima de competição, muito pelo é. contrário. A colaboração uh, se fez visível e se fez elo eloquente desde o começo. E a qualidade das checagens, por conta disso, eu acho que ela foi muito boa. Ah. Uh, queria que você comentasse cê, não, um pouquinho mas disso. Você
2: se surpreendeu com... com... Muito com isso, com a, essa, essa coisa da colaboração entre veículos que às vezes são é, concorrentes? Eu não esperava que funcionasse tão bem.
3: Uhum. Confesso que eu não esperava que funcionasse tão bem. O, o que me surpreendeu foi como isso, uh, desde o começo, entusiasmou e engajou os profissionais envolvidos no projeto.
2: É, eu, eu, eu acho que a coisa do propósito... É, ele, ele se coloca acima da, da concorrência né? isso é incrível, essa semana mesmo a gente teve um estava fazendo uma verificação sobre a, a menina sueca Greta Thunberg e e eu, às duas da manhã tocou o grupo de WhatsApp do, 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 do Comprova, era um menino do Correio do Povo, de Porto Alegre, é, saudando que tinha recebido a resposta da diretora da, da escola que ela, que ela tinha estudado, porque a gente estava fazendo uma verificação. E aí eu achei incrível aquilo, por duas da manhã, ele tão feliz com aquela história, e eu fui ver a, 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 quem estava fazendo a verificação na verdade era o Zero Hora, que é o concorrente do Correio do Povo em Porto Alegre. Ele nem estava fazendo a verificação, ele foi ajudar e aí ele recebeu a resposta e estava vibrando, entusiasmado com, com aquilo. Então, eu acho que essa coisa do, do, do propósito ela, ela, ela realmente é, se impõe assim, a, a concorrência. É né? muito legal ver isso, o trabalho colaborativo fluindo dessa maneira. E, mas, Daniel, fala um pouco sobre futuro. Futuro.
3: Bom, o, a gente falou um pouquinho do, do comprova do ano passado, o comprova deste ano tem novas características, né? Tem novos uh, veículos. Nós, de novo, somos 24 veículos, mas não são exatamente os mesmos. E o futuro do projeto comprova. É, eu pretendo, nós da Abrage pretendemos que ele seja algo uh, permanente, que não seja algo que a gente é, tenha que é, buscar financiamento e, e, e negociar com as redações para fazer. É, a cada ano ou a cada eleição. Eu acho que a, o fenômeno da desinformação está aí, a, a gravidade disso tudo já é muito evidente e a necessidade de combater também. Então, para o futuro, o plano, se a gente conseguir é, enfim, passar alguns obstáculos que, que se impõem, é que o Comprova seja um projeto permanente e que a gente seja uma referência não só no combate ao boato A, B ou C mas que a gente seja uma referência de como é, que caminhos as pessoas precisam percorrer para que elas ao receber um conteúdo duvidoso para que elas possam é, por elas próprias muitas vezes é, fazer a checagem e, e ser um pouco mais é, elevar um pouquinho o seu nível de ceticismo antes de compartilhar. Todo mundo que compartilha uma notícia falsa, é, mesmo que sem querer, sem intenção, prejudica o ambiente informativo do Brasil. E as pessoas que são mal informadas, em geral, tomam decisões ruins. Então, é, daí a importância do trabalho e eu espero que, o futuro, que no futuro é, a gente consiga que isso seja algo é, sempre presente.
2: Daniel, olha só, eu, eu tenho uma carta na mesa aqui com uma pergunta sem remetente, mas eu acho que é para ti a resposta. É, o que a primeira fase do Comprova ensinou sobre as relações entre o jornalismo brasileiro e a cobertura política? Entre o
3: jornalismo brasileiro e a cobertura política. Bom,
2: a, o Comprova,
3: ele se insere é, não necessariamente dentro da cobertura das eleições, mas ele teve um papel muito relevante ao evidenciar como, como existia um, quase que um, um movimento é, baseado na desinformação. Quer dizer, a, a, a eleição foi muito marcada pela difusão de conteúdos falsos. Foi de um lado só? Não. Não mas foi muito mais de um lado só. A gente via que
2: tinha um desequilíbrio entre o que circulava. Mais contra... organizado, né? tem um lado mais organizado. Certamente.
3: É... A gente não tem como provar que isso foi... surgiu na mesma sala, das mesmas pessoas, mas tinha uma, uma característica de, de engajamento do, do eleitorado do Bolsonaro que fazia com que esses conteúdos fossem muito mais agressivos e que circulassem muito mais é, eu acho que isso ficou bem evidente na campanha passada e não diria que foi decisivo na eleição porque tinha muitos outros fatores tinha a questão do antipetismo tinha a questão da crise econômica tinha a questão da operação Lava Jato do descrédito geral dos políticos mas a importância da, do fenômeno da desinformação na eleição passada é inegável é uma coisa que nós vamos debater para a história por muito tempo
2: é. eu, eu acho que também tem uma tem uma questão do, do próprio jornalismo né? a gente passou por um período e ainda continua nele de baixa confiança no jornalismo, é, um índices de confiança que são maiores para as pessoas comuns que acabam distribuindo esse tipo de informação. E, e acho que a gente tem um desafio grande agora, que é recuperar essa confiança junto aos cidadãos e, obviamente, os, os eleitores. né? Acho que no Comprova a gente faz um pouco é, esse papel, embora a gente não consiga alcançar todas as pessoas, que é de ser o mais didático possível e pegar esse cidadão que recebeu uma informação que, que era duvidosa pelo braço e levar, é, levar ele com a gente para fazer refazer toda a verificação, olhar o e-mail que a gente recebeu da, 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 da fonte, é, identificar os mesmos documentos, essas coisas todas. Então, isso é, é, é importante porque, as pessoas readquirem confiança quando elas veem com, com os próprios olhos, e eu acho que também é, um, é um, uma sinalização para o jornalismo de que ele precisa ser um pouco mais transparente. Né? e Eu acho que isso, isso é uma das coisas que o, o jornalismo precisa se defrontar, agora é um desafio que ele precisa enfrentar e, e buscar recuperar a confiança, eu acho que transparência é uma forma de, de chegar nisso.
3: Sérgio, tem outra pergunta aqui da produção que tem a ver com o futuro do Comprova e tem a ver com um, um enorme desafio que vem aí, que é o da eleição municipal do ano que vem. São 5.570 municípios, potencialmente 5.570 palcos de desinformação. É, como, como trabalhar nesse ambiente?
2: Essa... É, essa é uma pergunta que tem várias respostas, mas uh, o que me parece que seja o nosso papel é aproveitar toda essa compreensão do ambiente de desinformação e todo o entendimento que a gente tem de, de todas as etapas do, do processo de verificação, que é desde o monitoramento, identificar quais são esses, esses atores que trabalham nesses cenários, é, as ferramentas que se utiliza para verificação, para identificar se uma coisa é verdadeira ou falsa, é, e, e inclusive as narrativas, né? entender bem as narrativas, tanto as narrativas que a gente verifica. E, mas principalmente as narrativas o que a gente propõe como 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 verificação como a gente leva a verdade para as pessoas como elas podem confiar naquilo que a gente está dizendo né? eu acho que é, é impossível que a gente tenha centralizada a verificação de, de boatos que vão circular nessas cidades que são coisas muito específicas mas é, 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 é para mim é, é muito cristalino que esse aprendizado que a gente teve cobrindo esses dois anos, tanto no trabalho colaborativo, que ele é tão importante quanto o trabalho de verificação, acho que para o jornalismo, é, ele precisa de alguma forma chegar a esses jornalistas que estão trabalhando é, em locais, não só em locais distantes, mas que vão trabalhar com o um universo mais restrito, mais delimitado pela geografia. Então, eu, eu vejo, comprova muito operando, auxiliando os jornalistas nesse, nesse ambiente, ajudando a depurar, mas principalmente a entender um pouco como funcionam, quais são esses esses caminhos que a desinformação vai pegando para chegar nas pessoas.
3: E um pouquinho com relação ao, ao, ao tema do debate, a questão do legado do Comprova, né é, eu acho que seria importante a gente pensar também de como as pessoas que participaram da primeira fase, que vão participar da segunda e que o, o time da terceira pode ser completamente diferente, mas a gente está deixando é, pessoas que antes não tinham conhecimento técnico sobre o fenômeno da desinformação, mas elas estão ficando em dezenas de redações pelo Brasil e elas acabam virando lá dentro das redações meio que uma referência em relação a isso. Né? Então, quando é, mesmo que um jornal, uma rádio, uma TV, mesmo que ela não tenha uma unidade de checagem, uma unidade de verificação, eventualmente vai ter algum, alguma reportagem, algum conteúdo jornalístico que vai estar tá relacionado a isso. E aí, ah, ah, provavelmente, o legado do Comprova vai se fazer sentir, no sentido de que a pessoa vai ter elementos para... Fazer uma checagem básica, ver se um vídeo que está circulando tem algum, algo de real, ou se ele está falsificado, ou se ele está fora de contexto. A mesma coisa com uma foto, uh, uma declaração. Uh, enfim, eu acho que é muito importante esse legado uh, para o jornalismo brasileiro uh, que o Comprova está deixando.
2: Legal, tem mais uma carta aqui, ó. É, vamos ter eleições municipais no ano que vem, como combater é. a desinformação em nível local? De certa forma, vai pelo mesmo caminho, né? Você quer falar? Não. É. É, eu acho que é preparar as pessoas, é preparar as pessoas, e as pessoas que eu falo são os jornalistas, mas também as pessoas. É, dessas localidades, dessas, das, das cidades, na verdade são as pessoas do Brasil inteiro, é, chamando atenção para algumas armadilhas. Né? A gente não pode, é, tem uma coisa que sempre me preocupa que é a gente não pode pedir para as pessoas desconfiarem de tudo. Porque, Isso pode ser perigoso também. É, a confiança é, é o cimento que liga a sociedade, né? a gente precisa ter confiança nas coisas. É. E. Mas tem algumas armadilhas que são perceptíveis. Tem algumas 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 pequenas técnicas, algumas coisas que, 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 que as pessoas podem utilizar. Uma delas que eu falo sempre é o Google. O Google é o primeiro passo para qualquer é, verificador, amador que queira né, receber alguma coisa que não tenha fonte. Vai para o Google, vê lá o que, que, tá, o que, que as pessoas estão falando, é, que tipo de, 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 de informação você consegue a mais e tal. E, então a desconfiança tem que ser. Em, tem que se, se ser depositada na, naquilo que, que não se tem uma fonte conhecida. Né? É, nem, nem se pode pedir que seja pela desconfiança, porque as pessoas tendem a acreditar em coisas que já estão mais ou menos formadas, então elas não vão desconfiar se, se aquilo já se alinha com alguma coisa que elas estão. Mas, assim, recebeu de alguma fonte que não é, que não é uma fonte conhecida, ou que é, um, ou, ou que é uma fonte... É, conhecida, mas que não se tenha muitas informações sobre ela, faz uma busca rápida no Google, uma, usa algumas palavras que estão naquela peça e tal, é, Usa a busca de imagens, que já é um pouquinho mais complicadinha, mas se, se testar com uma foto de, de, de família ou de alguma viagem que as pessoas fizeram, eles já vão ver as enormes possibilidades de brincar com aquilo. Então, acho que as pessoas têm que, têm que brincar um pouco com isso, é, testar esse tipo de coisa, porque isso vai dando vários elementos, vai, vai, vai sendo um aprendizado assim, para as coisas. E a formação dos jornalistas, que eu acho que é fundamental, né? porque eles vão, fazer o, vão ter que fazer esse trabalho que vai ser um trabalho árduo e, e, e um trabalho bem difícil na medida em que é, a gente está falando de um número enorme de cidades. Né? É,
3: eu acho que é importante só destacar mais uma questão desse esforço conjunto que é, estão na mesma frente de batalha digamos, os veículos que estão é, prestando um enorme serviço público porque eles estão tentando resolver um problema que não foi criado pelo jornalismo. E estão também as plataformas, né? o Facebook, o próprio WhatsApp, o Google, eles são os financiadores do Comprova. Então, eles estão cientes de que há um problema e que esse, eles fazem parte do problema e tentam ser parte da solução também. É importante destacar que esse é um esforço conjunto e é o melhor jeito de combater a desinformação. Sempre desconfiem quando alguém disser que dá para combater a desinformação é, mudando lei ou acionando a justiça ou a polícia, porque isso é um perigo. Isso pode acabar com a liberdade de expressão nos países.
1: Exatamente. Muito bem, a gente agradece né, o Sérgio Ludic e o Daniel Bramati. Foi muito boa essa conversa, muito elucidativa sobre esse projeto tão importante para a sociedade e para o jornalismo. Né? Muito obrigado. viu?
0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. No episódio de hoje, nós recebemos os jornalistas Daniel Bramati e Sérgio Lidic. A produção foi das professoras Eglis Pinelli e Eide Vargas, pela ESPM, e Gabriela Herbeta e Pedro Varone, pelo Observatório da Imprensa. A trilha sonora é de Gustavo Rocha, a edição de áudio ficou a cargo de Evergson Afonso. O podcast Cartas na Mesa foi gravado no Centro Experimental de Jornalismo, supervisionado pelo professor Antônio Rocha Filho. A coordenação do curso da ESPM São Paulo é de Maria Elizabeth Antonioli. Os roteiros foram feitos por Pedro Varone e Gabriela Herbeta. A curadoria dos jornalistas convidados é de Ângela Pimenta.
1: Não perca o nosso próximo episódio. Obrigado pela audiência. Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco.
0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPN.